0: 谢谢你来到。我想问问题，我喜欢对话，喜欢在对话当中问问题，也喜欢被问问题，因为我想更了解你，也更了解我自己。欢迎分享这个频道给那个你想更了解的人。好，我们今天是 Alice 来跟我们对话。Alice 对我来说呢，算是。要说有点熟又不太熟的朋友，我觉得还蛮适合的，<笑> <Yeah. S 1> <笑>因为 les, 我们最开始认识是在教练学校的课程里面。那教练学校当然可能常常听我们这个频道的朋友就会知道，我们有很多来宾都是教练，我自己也是教练。那不是很清楚的朋友呢，我就说一下，现在有专业认证教练的课程，所以像 Alice， 我们就是在这样的课程里面认识。对我来说比较特别，就是其实我们的专业认证课里面。呃，比例最多的就是会想来学教练、成为教练的。其实，呃，以企业里的 HR 的朋友很多，然后呢，也有一些当然是曾经在接受过教练之后，觉得自己收获很大的一些主管，啊、呃，当然或者是个人。嗯那这些主管他就有可能是各个部门主管都可能哦，比如说他是这个 sales 的主管哦，就是业务主管，或者他搞不好是财务主管。但总之呢，因为他曾经接受过教练，觉得很有帮助，然后他自己也很想成为教练。当然，我们也会有一些哎这个顾问啊，就是很多的这个管理顾问公司的顾问们也会来学教练这个技术。再来就是心理咨商师，好，其实我们也有一部分是心理咨商师的同学会来 ，Alice 就对我来说是少数，我猜 Alice 等下当然也会分享一下，就是为什么他会来学教练。但我想要说的是，从我的角度来说，你真的就是个少数，因为你是身心科医师，嗯。那更特别的是 ，Alice 以前呢，<错>她还不是职业的身心科医师的时候，她是在一个知名的这个药厂工作，知名的医药公司工作
1: 。好，所以这就
0: 是我们今天的来宾 Alice 对我来说很特别的地方。嗯、那我也先让 Alice 跟这个我们频道的朋友说说话，然后我们就开始来聊我们今天想要聊的话题。嗯
2: ，好啊，谢谢 Wisdom， 我也跟大家。简单的自我介绍一下，好，嗯，我是 Alex， 然后其实跟 Wisdom 也是因为在刚刚有提到在教练学校学教练的时候，哎、欸，认识的。那我觉得可以讲一下为什么我会想学教练，然后为什么我会属于那少数的族群，真的<對>非常珍贵
0: 的族群
2: 。<笑>对，其实我觉得比较接近你刚刚讲的第二种，嗯、就是自己其实对于教练有一些体会，对，因为我自己其实，在刚有提到我在药厂有工作，那我之前是临床医师嘛，那后来在2017年的时候，嗯、我就从神心科临床的工作转到药厂当医药学术顾问，嗯、所以就在里面有点像是从临床跑到职场，嗯、跨国企业的职场里面去。对，那我觉得当中有一种简单的说是一种寻寻秘密、自我追寻跟寻找探索的一个过程，所以才会有转换跑道。那在前、呃、在两年前吧，一个很因缘际会接触了一个国外的，算是大家如果有熟悉的话 ，Tony Robbins 的活动。对。那那个活动我就觉得哇，我第一次觉得哎、欸，我用不同的角度来看自己的感受，看自己的内在这、嗯、件事情，然后我瞬间有一种哎、欸，有一种被打通任督二脉的感觉。当然不是一次
1: ，不是一次
2: 就转换，對對對但你好像觉得有什么东西开始通了。嗯，可以进而去进一步的发展。嗯，对，然后我就开始觉得，哎、欸，这是什么东西？怎么这么神奇？这是哪一门功夫？这样。嗯嗯、然后后来辗转有发现，哦、喔，这个好像是一种 coaching， 嗯，教练的概念应用在活动里面。嗯嗯嗯、那加上我自己是身心科，嗯、那身心科通常对人人性、嗯、心理有这样有很大的兴
1: 趣。对对
2: 对，对我就觉得，哎、欸，这跟我以前学的东西不太一样，因为身心科以前也会学。呃呃，智、呃、商啊，或者是你治疗，嗯嗯、不同学派嘛，嗯，摩、嗯、洛、嗯、伊的精神分析，嗯、或者说认知行为学等等。嗯嗯嗯、但我觉得这种 coaching 又不太一样，所以我就觉得哎、欸，很有兴趣，然后就开始学习，然后也认识 wisdom， 然后也接触不同 coaching 的教练朋友，跟这块产业，嗯，所以我觉得是这样子的一个因缘机会，然后开始踏入 coaching 这一块。
0: 对，对我刚刚听你说了之后，又让我有更多的几分好奇。我觉得很棒，就是我们永远是从自己的经验出发，然后开始去找我们想要更可以、更了解自己吧，应该怎么说？更了解自己的各种工具或方法。我觉得如果有在听我们这个频道的朋友，就知道为什么我我一直在说对话非常重要。问问题非常重要，是因为很多时候我们疑问，我们其实是不停的想要去找答案，就是到底我是谁啊，我要去哪里啊，我从哪里来的这种答案。可是事实上，有时候问问题反而可以帮助我们探索的更深。所以这也是为什么我想问问题这个频道，我一直在强调有好奇的去问问题。像刚刚 a l 你在分享的时候，就让我想到你从临床去到了一个 global 跨国职场。但是你现在又再回到了临床的这个食物当中，嗯、我很想要知道这个变化的过程，就是当然一定会有一个决定的点，比如说你当年怎么从临床决定要进入到这个医药顾问这个工作，然后又从医药顾问又决定了再回到临床，嗯
2: ，我对你那个
0: 决定点是什么，我觉得很想要
1: 知道。嗯
2: ，我觉得就是一个。重大的决定点，我先讲从临床的那个时候到药厂的那个转折。我觉得我在临药厂的前面一个工作是在综合医院当主治医师，嗯、然后那时候我一个感觉就是，哎、欸，那个现在回头想起来，可能大概比较知道这是什么，在当下的时候还是有点模模糊糊，但是有一种感觉是，我没有办法、啊，或者是说，我觉得这样子。的工作的形态或是内容也好，我觉得好像没有办法一直做长久。比方说五年做五年十年，我就会开始想象，我五年后如果做跟现在是一样的工作，我好像会少了什么东西。我觉得我没有办法持续的从当中得到一些动力，跟满足感，那至于，但是如果我不做这个，我想要做什么是会让我有满足感的。我觉得在那时候我并没有那么清晰，但是我知道这个东西没有办法，要是持续下去，你会感觉有什么东西在走下坡，的那种感觉。我觉得有点像，有点想要探索，还没有一个明确的方向。但是我知道，好，我要去尝试不同的东西，的那种感觉。对，那当时很好玩，当时有点像是，哎，是医师背景嘛？那通常医师的出路。大家可能蛮直觉的想，就是医疗机构，可能是诊所啊，<對>或者是医院等等。<對>那个时候，我就先上伊林次看一看，他说：“哎、欸，哦，有这个药厂，就是有点像商业公司，嗯嗯，嗯在需要这样的背景，嗯、然后负责相关的工作内容，嗯，我就蛮好奇，嗯、然后辗转也去打听一下，然后认识一哦，然后去应征，应征完之后，哎、欸，刚好有上，所以就有这个机缘。嗯”嗯进去，但我也非常 appreciate， 就是进去之后，我觉得可以用完全不同的角度来看。一方面是看医药产业，嗯，但我觉得那个反向是让我在不同的工作环境跟生活环境当中，给自己新的刺激，也因此察觉自己的。不同的状态，但这是后来回顾的，嗯、当下可能不会想的。嗯、用这种方式来 ref lection, 是 reflection， 哦，因为我发现这样子的一个工作场合，跟临床不太一样。临床有点像是你是主治医师嘛
0: ？应该是很不一样。其实这两个场合是非常不一样的。
2: 对对，對對然后就是临床可能已经做到主治医师，你有点像是某种程度是一个 team 的一个 leader，、嗯、然后配合不同的可能心理师、社工师、职能治疗师等等。嗯嗯然后大家一起同整，但你比较像是在一个 l e a 的角色，嗯，嗯但是到了产业职场里面去，嗯、你就是那个部门的那个职位，
1: 嗯
2: ，各个部门各个人都有他们自己的 self interest， 部门的 self 的 interest， 对、
1: 嗯
2: ，所以大家其实是用同事间的方式在跟你对对待，对也可能大家会有自己要跟你沟通的问题，对,对，所以我觉得那时候坦白说，一开始进去也有一点。作者跟挣扎，对
0: ，對因为我觉得我光想那个适应的感觉，真的就差非常多了
2: ，真的，真的，對,对，在当下其实，然后你会碰到不同的、不同特性的的同事跟主管，对，對以前在临床的时候，他们这些人<笑>会是来看你求助的人，嗯、对，那在职场说、嗯、哦，原来。当当不同的人的类型跟你一起工作的时候，有很多需要去去沟通，嗯
1: ，去调整
2: ，你要去自己要去调试的、嗯、的地方，所以我觉得那个东西让我很很多的磨合，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但是也因此有也因此感谢这样的机会，嗯，有时候经由那不不经过那一段，嗯，自己不会有所成长，是，但是一旦你回头看<是>走过来之后，它其实是一个很大的。嗯经验的累积，我觉得，嗯，嗯对
0: 。因为其实，因为其实我对这两种环境，我觉得你刚刚用一个很好词，就是把自己放在不同环境里的时候，因为我们会受到刺激，然后我们才能去分辨，就是什么到底是什么，还是不是什么，然后到底什么是我要的。所以在经过这个尝试，不对不同的尝试。嗯那所以在经过这个商业职场的洗礼，好了，我用这个词啊，经历了商业职场洗礼之后，<笑>那是什么又把你带回到了临床呢
2: ？嗯，我觉得这个、啊、还蛮算缘分吧。嗯，我觉得刚好我在去我是去年的是在2023年8月嘛，我差不多去年的十月，快一年前的时候离开的。嗯、然后其实那段。大概几个原因，第一个原因是因为那时候刚好很多药厂接连组织重整，嗯，对，嗯、所以他们其实简单的说就是以上裁员，嗯、他们要把人事组织会，嗯更精缩，嗯，所以有裁员。<對>那其实我们机会往留下来，嗯、其实也有，嗯，但那个时候刚好去年的时候，我开始接触教练嘛，嗯，对我觉得很有趣的就是，哎、欸，我忽然觉得这东西。让我很有满足感去学，一方面是学习这个东西，我发现我好像蛮容易借由过去的经验，嗯，可能诚信课的一些经验，嗯，蛮容易 catch 到一些概念，嗯，然后我发现这样的帮助人的方式是成长，那种成长的感觉跟以前偏心理智商跟治疗那种有点像，比较偏 healing 那种感觉又不太一样，对对，因为我觉得哎，我好有点想说，那是不是有点像这是一个
0: sign
2: 啊，一个迹象？ Uh, 我觉得我好像可以借由这个机会离开，嗯、然后把我新学到的教练这个部分，<對>然后可能或许可以跟我原本的专业做一些同整或结合，嗯、然后这部分来做发展。嗯、所以我觉得这真的還真的还蛮幸运也好机缘。如果没有去年的那个时间点，这样子的、嗯、假设公司没有做这个同整，<對>我可能还在原本的。工作里面，但是我很清楚的就是说，好，我做的那个工作，嗯、也不是长期我一直下去的，
1: 嗯嗯、有
2: 点像是你知道这个东西给你很多的学习，嗯、因为它也某种程度强迫你去面对很多你如果自己选择你不会去选择的挑战<對>但这个东西给了你很多的，有点像你带着那个武器，带着<是>你的技能，嗯、但是你真的要去打属于你的仗，嗯、但我知道那个战场。嗯不是在那里，还不是我的，对。對但是我非常感谢那个<對>那个战场的练习 ，OK， 我具备了一些东西，转换了跑道，哦、然后就顺势就离开了 <okay> 原本的工作
0: 。我我自己一边在听，我其实我觉得我完全可以体会那种感觉，就是那有一股推力跟一股拉力，刚好在那个时间点发生。嗯。嗯然后我也听到，我听到感觉说，其实你是一个，因为你也是一个很敏感的人。我觉得不管是因为我们的职业。就是你当初会选身心科一定有原因，其实这个也是我很想要听听看，就是你当初为什么会选到身心科？但是既然在做这个助人的行业，身心科这个科别本身，它跟人的心理状态啊、精神状态有非常密切的连接，所以我觉得你对自己的那个敏感度，因为也很高，所以才能在这种推力跟拉力都出现的时候，然后你就好像顺着这个。这个叫什么？顺势而为嘛？要怎么说
2: ？有点像，我觉得哎，就是一个赛，哎，好像我有点这个方向，刚好有一个讯号，就是哎，绿灯，那就<笑>就哎，有点像哪一条路，啊、哪一条路要走，喜欢那就先绿灯了，就对 ，Go，
0: 对对，我觉得我很喜欢你刚刚讲说，就是一个讯号，然后那个讯号告诉你就走，嗯。所以你是常常可以接到生命的讯号的状态吗
2: ？我觉得这真的要从这两年教练的变化之后，嗯，开始。我觉得有一些东西就是，哎、欸，有点像吸引力法则。嗯，我觉得好像当你，我觉得最大的差别是你相对有了目标，嗯，然后有了目标之后，周遭发生一些事情，嗯、可能你比较会去。找哎、欸、哪一些讯号比较，或是哪一些机会，
1: 嗯
2: ，比较能够带着你往你要的那个目标去走。嗯嗯、然后对，然后我觉得哎、欸，这个东西有机会往那边走，有点像是你在地图上面也好了，或是你走在一个路口，嗯，你大概知道你要去哪边，你虽然没有很明确的方向，嗯，但是哎、欸、哪边路。像刚才可能有，哎、欸，哪边先绿灯的，或者哪边阻碍比较小，或是哪边有机会，嗯、你大概会往那边去走、嗯、啊，不会偏离你的航道太远。嗯、但就算偏离了，你也知道怎么样再回到你的那个，有点像北极星，的那种感觉。嗯嗯嗯嗯、对，我觉得那来自于比较有方向感。嗯、对，比较会用这种，或许也是一种新的角度去看发生在自己身边的一种的事情。哦
0: 哦，
2: 哦对。
0: 对你刚才讲的时候，我我刚好也正想讲说，是不是很像北极星？就讲的很像北极星，就是自己有一个方向感这件事。那那如果这么说，回到就当初会选身心科的时候，它也是类似一个，嗯、就那个时候有一个目标的感觉吗？所以让你觉得哦，这个方向好像是我要去的方向，还是什么
2: ？这个哈、哦，我觉得这个可以可以分享一下，我觉得。其实身心科还蛮需要对人的敏感度，这样。但其实很有趣，我也是个蛮 logical、嗯、蛮分析头脑的人。嗯嗯、所以最早当初在选科系嘛，以以前那个年代就是选先看、嗯、先考分数，嗯、再选科系。哦、那时候还有一二三类的那个年代。啊、哦，其实最早我想念的，其实现在是医学，讲医学讲医学系才会有后面的分科嘛。嗯、哦，对。前我比较喜欢资讯相关的，最早啊。如果要真的再往更早以前讲、哦，这非
0: 常符合你刚刚讲的 logical 的东西，逻辑呢？对，
2: 對哦，资讯相关。对，不过那时候因为我我爸爸是那时候以前医师做医师，嗯、所以家里面就会有一种哎、欸，这条路相对稳健。哦、OK，OK、okay, okay,。然后就往这个，我觉得有点像哎、欸，好啦，那就那时候也没有那么坚持说一定要选。资讯相关的，嗯、然后就选了医学系。嗯，嗯那医学系选了之后，我就觉得那时候也其实很多念医学系的到了选科比的时候，又会再做一个我要走哪一条的这种想法。嗯、对，對我记得那时候我想法蛮简单的，我不要走内科系，嗯、我不要走外科系。好了，那就你就你先删掉一大部分了
0: 。对啊<沒>，内外科去除之后
2: 就剩不多了。对，但是我真的也知道，我觉得我对人有兴趣。
1: 嗯、我
2: 后往后再回来想，其实我觉得当下的那个兴趣更多是对自己，只是当时还不知道。嗯，其实人都是这样，有时候想要，我想要找到一个答案。嗯，然后我觉得后来就是，哎，人为什么会这样想？人为什么会在什么时候做出一些什么情绪跟行为？嗯，那或许我现在回头想，我看一看，其实那就是我想要，我觉得我自己好像哪边。对内在状态不是很清楚，哦、我想要更了解。其实那时候不会知道是对自己，哦、但是我事后回想起来，对，哎、欸，那个部分还是很多来自于想要看自己怎么了，哦、自己能不能做一些什么改变。哦、但是浮现出来的是一种我对人性的探索，是，所以我就往了。<是>对
0: ，我觉得很棒、欸，哎，我说的很棒，是我刚才听你描述的时候，我真的有感觉到那个好像是，就是有一股吸引力在，在。在触动着你，然后虽然当下不一定搞得清楚那到底是什么，可是你就是会一直往那个探索人的状态去，不管那个人到底是自己还是别人，因、嗯、因为从从一个更高的角度来说，其实也没有别人啊，我们全部都人人类其实是同样的一个基因的存在，嗯，所以我们对自己的好奇，或者我们对别人好奇，其实都是同一种，都是我们对内在。渴望的好奇，但是你刚刚就在讲说，不管是为什么，你那时候就是循着这种会吸引你，想要再进一步探索，再进一步探索是什么的那一种吸引力，就是顺着那道在走、啊
2: 。我觉得我后来发现
1: ，嗯
2: ，我我那好玩了、哦，我觉得我有那个名人的敏感度
1: ，嗯
2: ，然后我我。有点像是我会把它拆得很细，会用很逻辑的方式去解释那个很敏感的东西，嗯、所以很多时候， okay, okay, okay. 比方说可能以前，或者说我跟其他的朋友或是同事在讨论一个人的行为的时候，嗯嗯嗯、我会先抓那个敏感的东西出来，然后有一个感觉，嗯、然后我可以就是用一点一点一点的方式把它拆解。嗯、你看它刚刚怎样怎样怎样怎样，有点像要用敏感度先去当探测器。但是我讯息 output 的时候，我是用 analytical 的方式把它让出来，但是大家其实有时候还反而蛮可以吸收的
0: 。OK OK 对，哇，太好了，太好了。那个讲到这边，我就很想说一下，因为我刚好前两天刚结束了那个 Everything Disc 的认真课，因为你刚好在讲对人的行为的逻辑分析。嗯、Everything Disc 其实就是这种工具，它就是这样的一个结构的工具。然后，因为我自己也很喜欢用它，也用它用了很多年。然后，从2020年开始，我就是成为可以担任这个认证课讲师的角色。就是对这个、对这个、对这块架构、对这个理论有兴趣，因为它的源头也是从心理学开始的。然后，因为它已经100年左右的历史，然后歪理。好，就是反正只要是学社会科学的，对外力都很熟悉。外力的商用心理部门把它非常好的做成了一个有理论架构的测验，然后它可以用来在各种职场的各种场景里面去用。所以，因为你刚刚在讲那个逻辑的分析行为这件事，就让我想到，刚好我们就前两天完成了今年的第二个题词。我们每年有三个题词啦。对，然后就今年刚好我完成了这两、嗯、这这个梯次，就是一直在深化，让大家对于人的敏感度可以更高。对，其实你刚刚讲的时候就让我想到这件事，嗯、因为昨天才刚结束而已。嗯、对啊
2: ，我觉得那个工具型的，其实很多，其实原本如果在临床比较不会接触这种偏心理学的，但是用用在职场。许多的这种工具，嗯、所以接触教练跟职场之后，嗯、我发现其实这种工具，他们当初的缘由应该都是跟心理学，嗯、用他们的一套理论，<對>然后用那个架构之下发展，对，发展成适合、嗯、一种有点像 screening， 然后依照结果然后判读，然后帮助职场的人可以
1: 对
2: 增进开放他们的潜能，<對>或者是说沟通的这种，<錯>其实我觉得这种还蛮蛮重要的。
0: 对啊，对啊，然后因为它它是比较快速有效的一种让你理解人，不是因为像比如身心科或者我自己其实最最最原来我的训练我是 social work， 或者社工，嗯、我们当然有我们的养成过程，我们有我们的学习历程，但是对于你说在职场工作的环境，就像你之前在这种商业环境里面的同事们或主管们，他们没有那么长的时间养成，他们也没有那么多时间去。分析或搞清楚、嗯、这么多的事情，但是如果有一个有效的结构是在让他工作中沟通有帮助、团队互动有帮助的，那他就会非常愿意学，因为这是实质上对他的工作带来效果的东西
2: 。对对啊，蛮多种 MBTI 啊，
0: 对不同的，没错没错 ，MBTI 最近也是很红啊，嗯、非常的热门
2: 。嗯
0: ，好，对啊。我们刚前面聊到说，所以你当初为什么学身心科，其实是跟你有一种想要探索人,人到底是怎么回事的这个动力吧？可以这么说，就是有这股动力。对，你错、嗯嗯 okay。那这个动力到目前为止，因为这样子听起来也可能有十几年左右了，对不对
2: ？从我的临床到你看毕业二十五，到现在。对对啊，对，差不多了、哦，从一毕业到现在。<Okay. S 2> 对，你觉得这个动
0: 力，这个十几年来有什么样的变化吗？这种对人的好奇的变化
2: ？我觉得在学了教练之后，又更更开了一些东西
0: ，开，开<唉><应>什么？<更>我们现在录制的时间是鬼月，<笑>因为听到“开”这个字，觉得非常开窍<巧>了，开<笑>窍了哦。因为你刚刚有讲认多尔麦，对,对对，那来讲一下这个
2: ，好。我觉得其实，如果先跳出来这个框框看，看看人性。啊，好的，我们先看人性。嗯、其实如果光就心理学，我觉得他们很多就不同的学派嘛。嗯，嗯那不同的学派其实建构在不同的理论架构上面。嗯，对。然后我觉得教练也有教练的不同的有类似学派或理论。好了，嗯、比方说有的是 NLP。嗯，那有的也会很结合心理学嗯的东西。嗯嗯嗯，我觉得我其实可以来讲，我觉得最开窍的东西，嗯、在我参加那个国外的那个活动之后，
1: 对
2: ，對因为那个活那个活动用的蛮 NLP 的，嗯，然后但是它其实也包含了很多的东西，总之综合在一起，我觉得那时候我参加第一次的活动，我陆陆续续参加了很多、嗯、这两年嗯，嗯，我觉得那个最最大的点在于，我发现。只要能够看到我自己的内在信念是什么，对我来说就很像一个白板。我发现哦，原来是我是这样写的，嗯、我就可以把它涂掉，嗯嗯、然后我放一个我的,的那个信念，我自己要的想法，嗯、在，嗯嗯、然后一旦我觉得，这有点像是你的，如果用一台电脑来比喻一个人好了，嗯、你就是我们很多人，假设教练常常讲 limiting belief， 我们的 value， 对。
1: 對但
2: 其实我们常常。或是很多心理学讲有点像 unconscious， 其实他有一个东西在那边影响你，只是你不知道它的存在，嗯、甚至你不知道它的影响有多少。但一旦那个电脑，你你发现它有一个 background setting， 好了，嗯、有点像那个手机有一個 background setting， 你发现这是可以调整的之后，嗯、哦，我原来我电脑可以这样跑，嗯，哦，原来我的功能可以这样子，嗯，有点像你可以知道你自己的使用手册，对，然后你可以把它重新修正，重新设定，一旦重新设定，对我觉得对我自己来说，因为我,我还蛮。Ref lection, reflection self reflection，、嗯、我常常看到一个事情，情绪有点出来之后，我就马上倒回去，嗯、我现在为什么会生气？我现在在焦虑什
1: 么
2: ？嗯、然后我就发现这个东西在影响我之后，我就可以把它做调整。嗯嗯、可是我有时候觉得，哎、欸，一旦你有这个东西，那自己的人生故事就自己写的啦、啊。嗯嗯、有点像是你可以你怎么去诠释外面外在的环境，<錯>你怎么去，那都是你有选择的。<錯>只是我们碰到很多。不同的状况，或许我们从小的经验让我们对那个部分很没有察觉，
1: 嗯，或
2: 是就算察觉了，那个已经太习惯了，导致那个习惯不是你随随便便可以调整过来，嗯，但我觉得先 aware 到那个部分之后，嗯，事情都是可以慢慢慢慢慢慢慢慢把你的情绪，把你看事情的想法，看世界的世界观，嗯，都是可以慢慢转过来的。我觉得通的是这个地方，一旦通了之后，后面都好说。我觉得，哦，
1: OK， OK。
0: 我我刚刚听你在讲这个的时候，就让我想到，应该是说，通常是通了之后的人，我们这里讲的所谓通了之后，就是你刚刚说，我明白了，原来影响我的行为的是我的背后有一些设定，就像那个电脑的程式嘛的概念啊，因为有这些设定，让我会容易生气，让我容易在这个场景里觉得焦虑。所以，如果我看得到那个设定，我可以来调整它，这样子，下一次类似的事情再发生的时候，嗯、我不一定马上就会不焦虑了，但是我的焦虑会减少，因为我看懂了这是我的设定。嗯
2: ，
0: 我觉得这个其实是已经懂了的人说起来都很容易的一件事情
2: 。我有发现
0: 。对，哎、欸、哎、欸，说说看你的发现，说说看你的发现。就
2: 是我。应该说，我慢慢慢慢看懂了自己之后，然后，但是我觉得这也是必要步骤，先看懂自己嘛。
1: 嗯
2: 、然后，对，然后再,再看不同的人，我有发现哦，并不是每个人的设定都都是这样，或者是我看到了，我不一定马上立马能够调整。嗯，嗯嗯对。所以我就更好奇了，我就发现哎，好像我在跟，当然像做教练也会跟不同的客户，嗯，对我就发现哎，有的人是这类型的。嗯，一旦通了之后，那个设定他就可以自己改。嗯，嗯但有的时候发现，哎、欸，他设定，他发现了，但是好像基于某种原因，他、嗯、他不是那么容易改，<對>或者说有点习惯，就<對>好像你已经走习惯一条路，一下知道应该从那边啊，对我怎么不知不觉我又走了这条路，是又又回到这边来了。嗯，对，所以我发现好，那当我发现是这样的时候，我就会去想说，哎、欸，那不同的人，嗯。可以用什么样不同的方式带着他，嗯，去把自己慢慢调整成自己想要的样子。哦、嗯，对，所以我才说，哎、欸，其实我其实还蛮 analytical 的，就是发现这个东西，从脑袋去想法改变自己的情绪跟行为是是是个捷径。是，是但并不是每个人都是走这条路
0: 。没错<錯><對>，没错，没错，没错。你刚好讲到这个呢，我就想要我也听听你的看法，因为这个接下来这个问题，我实在被太多人问过了。我相信在听我们频道的很多朋友也会很想问这个问题，就是如果、嗯、如果自己可能是已经明白了啊，我有很多的信念在影响我，我非常的愿意调整，但是我身边的人。他就还没有办法看懂他自己，但是这些身边的人，当然有可能是我们的家人、朋友啊，甚至是非常 close 的工作伙伴等等，到底要怎么样让他们可以更快一点的看见自己，然后也进入这种反思跟调整的过程呢
2: ？这是个大哉问诶
0: 。对。因为我相信你在、嗯、你在身心课一定也遇到很多类似的这个状况，我就举一个很简单的例子。嗯、其实我的工作里面也常常会遇到，比如说会有所谓以及比较会自我反思的先生太太，希望教练可以来支持他的另外一半，可不可以也进入这种反思跟自我调整的状态？嗯、好，或者是父母亲。他非常想要想要他的孩子，当然同样也可能是大一点的孩子了，高中以上的、大学以上的，甚至已经是进入社会的成年的孩子，他也觉得他很希望他的孩子可以更多的反思自己啊什么的，因为他自己这些父母亲可能也上过了一些课程，然后很愿意反思自己。总之就是这种很希望身边的人可不可以多反思自己，然后自我调整的人，如果他们来到你面前想要请你帮忙这件事。你通常会怎么做呢
2: ？我觉得这个问题哦，我想到几个部分可以这样回答。如果啊是我自己身边的人，就今天不是来请我帮忙，是我自己的家人或朋友。我发现他们如果能够自我觉察这个部分，如果能够提升，对他们有帮助的话，我觉得我可能会，当然就是用一些平常的一些方式，可能像开导或是跟他们对话。看看他们能不能做一些调整嗯，
1: 嗯
2: ，但有时候你会发现，其实每个人的这个能力不太一样，嗯。那当我发现，哎、欸，他们不太容易就这样子做改变的时候，嗯嗯、我后来发现有一件事，有一个部分是我直接去照顾他们，嗯。我的时候我把他们的这样说好了，我觉得有时教练会教。或是说用一些方式帮助客户往内看，不是往往外看嘛？嗯，对。然后，所以我们常常一般人也是会期待外在、嗯、符合我们的期待，内在期待、嗯、他才会满足。嗯，那如果这件事情发生在我的家人，我发现我没有办法让他去做内在调整。嗯，我会去照顾他的外在，因为我就是他的外在。嗯某种程度就有点像是，比方说，好，希望不会被我妈听到这一集。
0: <笑><對>好，希望伯母应该是伯母有在听 p o d c a 吗？有这么先进
2: ？不过有可能，欸、我我其他的我姐可能会把它转给我妈听。不过没关系，没关系。其实那个那个点呢、啊，就是我发现曾经可能自己的父母，嗯、然后可能比方说爸爸妈妈容易焦虑，我曾经会在人生的某一个阶段。嗯嗯嗯，尤其是自我探索的时候，会发现说，哎、欸，我好像会有点责怪他们，以往过去照顾孩子的方式影响了现在我的个性跟成长，嗯，对我曾经在过去在身心科有一个阶段是这样，就有点不谅解，然后觉得说，啊、我今天这么假设那么焦虑，好，假设我的内在处于这种不安紧张，嗯嗯、好像跟以往过去他们的互动方式有关，嗯，但我现在。嗯嗯嗯慢慢慢慢在走过来之后，我觉得没关系。我就是我现在我可以了，我走过来了。嗯，换我来好好的,嗯的嗯，嗯 ，take care 他们，的情绪，因为他们有些可能多多少少会发现，就是有一些客户也好，或是有些人也好，基于过去的某种状况、嗯，嗯,嗯其实往内看不是那么一件容易的事情。
1: 嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯对，或许他们真的过去经过很多痛苦的经历、嗯嗯。是的，对，所以。与其应该说他们的转变可能是慢的，不代表他们不会往内在看。嗯、但他们当他们一点一点没有办法立马转变的时候，嗯、我觉得我能做的就是好，我去好好的照顾你，我去配合他们。简单说，我去配合他们，嗯、配合他们的一些，比方说他们可能会希望我做一些，就我们都会希望别人来配合自己嘛。哎、欸，你要怎么样我才开心？<對>你要怎么样我才开心？
1: 对
2: ，讲简单一点，我就去配合他们，那是能够让他们开心最快的一个方式。这、嗯、这是家人。嗯，对。那你刚才提到一个，假设有人来找你帮忙，嗯，就是哎、欸，你帮我太太好好的处理一下，帮、嗯嗯嗯、我的孩子好好的处理一下。嗯嗯、我觉得那是一个有点像是一台车哈，我会这样比喻，往外就是直直的往前走，
1: 嗯
2: ，往内就是要180度转弯，往回、嗯、往回开，嗯。嗯当一台车子很习惯往外的时候，我觉得呢，我们常常可能不小心就觉得啊，你应该这样想，嗯，<笑>你应该瞬间的好好看你自己怎么了，嗯。但我觉得实际上的的，包括我们教练在做的事情是转那个两度，转那个两度，转那个两度，所以转那个两度过了一段时间，那才会是一个大回圈之后，慢慢慢慢慢,慢的才有办法看到内在。对，所以当这个状况的时候，我会一方面我会看看他们希望我帮的是什么忙，但同时间你要在那个对话过程中引导他们一点点、一点点，哎，妈妈你自己是用什么样的期待，或是哎你现在用什么期待在期待外界？嗯、那这个期待导致了你对外面的这个外在世界的结果，可能会有情绪好或不好的这个反应。对。我觉得有点像是慢慢一点一点去建立他那个内在察觉的个部分，嗯，对。但我觉得绝对不是说这是个简单的事情，嗯。但我觉得它是一个渐进式缓慢的一个
1: 过程，
2: 嗯，嗯对，对。所以我觉得比较像比较像是这样子
0: 。是的，是的。我其实非常欣赏你刚刚提到的，当这个希望别人改变的人来到我们面前的时候，其实更重要的永远。是他这个人，在我们面前的这个人，嗯、他的状态是什么？嗯
1: 、
0: 为什么他那么渴望另外一个人改变？其实真正重要的是这个，其实其实个对啊
2: ，提出帮提出希望我们能够帮助的那个人，对对，对
0: 对因为就像你刚刚讲的那个形容，文学，就是那个两度两度，我们所有的英文讲
2: ，的 t m m shift。对，一点点，一点点轉彎
0: ，转弯，对，尤其是对他人的期待这件事情，这个期待本身就是一个非常值得我们两度两度的来看看，这个期待里到底是发
2: 生了什么。讲到这个，我可以分享一下，我有一些想法，也是我慢慢慢慢从教练过程当中体会，就是其实如果讲到情绪，好了，我们人常常会有情绪。那我们情绪是来自于，有点像是我们的期待跟现实符合的程度，它那个程度就会影响我们开心、满足，或是失望、挫折、痛苦，甚至生气。对，但我们常常想要改变的是外在，对。但是实际上，我觉得某种程度我们真正比较容易掌控的，其实反而是内在。嗯，对，我们一直觉得，哎，我们带着这个期待。然后外面一定要符合某种程度
1: ，嗯嗯、我们才开心。嗯，其
2: 实这样有时候会想一想，哎、欸，这样其实还蛮容易不开心的。嗯，外界的事情其实不是我们能够掌控，反而自己怎么样可以调整
1: 。嗯，刚
2: 刚讲的部分，我觉得就想到这个想法
0: 。没错<錯>，<對>没错。而且你你现在在讲这个，其实是我有的时候如果用比较比较直接的讲法，在谈关于你说的这个。因为期待的落差所造成的各种情绪的变化，然后我们就会很容易责怪外在，就像你说的，就是我的我的箭头在外面，我会责怪外在，说为什么啊？为什么这个人或为什么这个环境他没有办法如我所愿？然后这个责怪的状态其实是一种受害者，嗯
1: ，
0: 因此。常常把常常把呃注意力放在外在的人，通常我会觉得他是处于一种比较轻松的状态。然后我之前每次讲这个时候，就常常会被人家白眼。什么意思呢？受害者他可以把焦点放在外在，放在某人，放在某环境，放在某事不如我的预期。所以他要为我的不开心负起责任，所以成为受害者角色是非常轻松的，因为你可以不用为自己负责任，然后能够这样子活着就是很舒服啊，因为反正永远都是别人的问题，永远都是别人的错，永远都是环境的错。嗯
2: 嗯，讲、嗯、到这个，我也想到之前就是我们。之前在心理学可能会讲，人在重大创伤或是生了那种比较重病身子、生死、嗯，会有那个哀伤的五个阶段。嗯嗯嗯，嗯嗯对，我觉得那个概念其实跟你讲那个概念核心概念是一样的。
1: 嗯，一
2: 开始我们会先 d 忍耐嘛，先否认。嗯，这、嗯、也蛮符合一个人在看问题的时候的那个状态。我会先否认问题。嗯，就是我自己知道这个问题，嗯、我不想处理，可能先否认。嗯，但第二个可能是。开始会有点讨价还价，跟跟 anger 会升级，嗯嗯、因为那个部分还在外在，像你讲的。嗯、但是因为下一个阶段反而是比较痛苦的，嗯、当他没有 anger 跟 bargaining 这个部分过了之后，他下一个其实是 depression，、嗯、就是当问题不在对方身上的时候，人的这种反应就是啊，问题如果不在外面。那就是在我身上。所以那个部分有时候某种程度是更难以承受的。嗯，对。而直到发现这个其实不是真的谁的问题的时候，就是一个很现实的状况的时候，就最后一个阶段人会接受。嗯，我接受现在这个东西。对。但是我觉得，如果人要前进，嗯，就必须要跨过这个。我不是在对方的问题，不是在我的问题。很单纯的就是这样。我接受他之后。我才能再往下走，嗯、我可以怎么样去做调整？嗯，我觉得这部分跟你刚刚讲的概念其实是类似的。是的，<對>是的，是的
0: 。哦，你刚好也提到了，我想这个这个阶段，可能有一些在听的朋友是蛮熟悉的，也因为他他确实是我们很常见的一个历程。那通常在进入这个历程的时候，这个是我自己的经验，所以我也想听听看，大家就会问说，那这个过程要多久？我猜你一定也很常被问到这一类的问题，就是这个过程要多久，从刚开始的否认，一直到最后的这个接受，当然绝对是因人而异的，当然也绝对是因为事件有有有差异的。但是整体而言，因为你刚好是身心科的这个经验，其实你会更多的接触到人在这种状态中的状况。对，我们做心理智商，做教练工作。社工、身心科，其实我们都非常常接触到正在这些阶段中的人们。你怎么看时间这件事
2: ？你说怎么样从一开始的阶段走走走到后面？对，對對我觉得这个还真的蛮像你讲的，真的每个人都不太一样，而且那个部分跟每个人的个性也好，跟他思考的聚焦的方式。也好，很、嗯、不一样，嗯，对。那比方说，其实临床上面，假设我蛮常看到焦虑，嗯，或是忧郁的一些状况，嗯、对我觉得像这样子，如果应该有两种，嗯、一种像你讲的，有的人很容易往外，
1: 嗯
2: ，<笑>把觉得事情的归因是外归因。嗯，对，某种程度像你讲的，我觉得往外归因的自己反而会比较舒适，但是还比较严格、嗯，容易生气。嗯、对,对,对那另外一种就是事情都很可能倾向哇，怎么办？这件事情又是我不好，嗯，这件事情又是我不好。嗯、我觉得比较像是我会在当下尽量帮助他们看到一个比较 neutral 的角度去度过这个那个点。嗯、我觉得很多时候。比较像是你的 focus 放在哪里，你思考的时候 focus 放在哪里。如果你聚焦在其他人做了什么，你就会觉得，哎、欸，这是外面的问题。但如果你太聚焦在自己没做什么，少做了什么，你就会觉得自己，哎、欸，我好像需要为这件事情负责，责怪自己不好，这种东西就会跑出来。但是如果两边，多看一看，我会说，哎，那你下次可以怎么样做来调整的时候？我觉得大家比较能够接受自己在这一次过往的经验，从当中学会自己下一次怎么做更好的判断。嗯，我觉得比较像是这样，所以每一次有点像是做实验，做实验，但你得到一个实验结果，那个结果只是帮助你下次知道实验要怎么样调整，得到更理想的结果。嗯、我觉得当大家能够往后看，然后看的比较中立的时候。比较不会一直卡在某一个阶段，嗯嗯、可以比较可以往下走。没错，没错
0: 。你现在在讲这个，就真的非常是教练的 approach， <對>就是往行动迈进。下一次，嗯、对不对？我们从这个过程到底学到了什么？这个实验的结果在告诉我们什么？嗯。然后，因此，我如果在有类似的情境的时候，我可以怎么有不同的做法？其实这也是慢慢的那个两度两度转了、啊，就你刚才在讲那个，我开始在调我对于很多事情的反应啊、嗯、认知啊等等的这种。没错。其实你刚刚这段里面有很多可以聊的点，所以我也想问问看，就是对于你来约了这个 podcast， 想要聊，因为刚刚前面就是我的好奇，就这样一路讲讲讲讲到这里了，有没有什么事？ OK 啊、对对对，就有没有事？对啊，你当初在约这个 p o d c a t 的时候，其实你有想要讲或者你想要聊的点，但是到目前我们都还没有聊到的
2: 。我觉得其实今天的整个聊下来啊，我觉得都蛮，主要是那个过程，其实让我蛮想分享的，就是我自己从身心科，然后职场，一直到现在教练的这个转变。嗯，对，我觉得很大。我自己觉得我的自己的生帮自己的生活打分数的话，我觉得在这两年提升很多，然后我觉得自己也变得比较有自信，在处理一些事情的时候，嗯，以前的我可能会对于其他人的想法比较敏感，比较在意，嗯，然后我觉得教练这种自信的过程，我觉得一部分是自己接受教练，一部分是来自于。帮别人教练的时候，互相从对方中的学习，你可以更能够同理说哦，嗯，不同的客户，大家怎么样去，去用不同的方式思考，嗯，我觉得那个过程呢、啊，是帮助我更更接近、更像个人吗？不知道你们这样讲，更像个人
0: 。哎、欸，这个这句话再度的引发我想要再深入的了解，你说的更像个人那个感觉是什么？
2: 曾经问我太太，嗯、就是说，哎、欸，你觉得我在之前跟现在比起来什么不一样？他说，就是以
0: 学教练这个时间点来说，差不多是
2: 这。对 ，OK，OK。她 <Okay, okay. S 2> 说，哎、欸，你以前都比较……他说我啦，我以前比较会想自己的事情，嗯、哦，哦、然后不是那么可能焦虑起来的时候，不是那么会在意其他人的感受，嗯、可能就很容易焦虑。嗯，对。然后我觉得自己学完教练之后，真的自己比较稳定。嗯，然后也因此跟其他人的关系也比较好。嗯，嗯然后这个部分是我自己以前不知道自己有能力可以做出这个转变的。哦，然后哦，原来这是一个人际关系还不错的一种状态。哦，原来是这种样子。嗯，然后我还蛮享受这种自己的变化。嗯，然后我觉得跟周遭的朋友或家人的品质也变得比较好。嗯嗯，嗯对。然后我觉得这是一个很，我很 appreciate， 嗯嗯的一个转变，嗯嗯、因为它不是我一个有意识的、嗯、的变化，但是也是经历这些东西，然后开始发现之后，我觉得哎，真的很棒。嗯、然后我觉得比较像人，就哦，就是有点回到那个我指的像人，就是我们难免会在生活中追求一追，追求一些想要的目标也好，或是梦想，对，那当然可以，可能有一些物质的，非物质的。但其实回到最原始，其实那个人跟人的连接还是蛮核心的一个东西。嗯，对。那我觉得现在会觉得，哎、欸，我好像可以更能够在我的生活当中感到那一部分的带给我的满足感。对。然后我觉得。以往的我可能比较焦虑，焦虑其实就是一种自己在看自己做的好不好，你就是一种有一个标准一直在检视嘛，就是自己是自己的法
0: 官在评判自己的状态，会有一个
2: 对，你会有一个隐微的一个标准一直在看自己，<對>但所以因此而不太容易关注到其他人，<對>那那个连接可能就会变得比较没有那么强、嗯，嗯，但现在自己比较松下来，或是标准也比较有弹性之后，嗯，我觉得哦，哎、欸，这个生活品质。真的，因为跟人的部分的那个品质变好，嗯，真的也变得比较开心，嗯、所以我觉得这是我还蛮 appreciate 的一个变化。哇，对,不对
0: ，太棒了！你刚刚在分享这个比较像人的生活品质的这种变化，就让我想到哈佛那个很有名的研究，呃、那个，长达已经快要八十年的研究，就是到底什么可以给人带来幸福感。就是你刚刚在讲这个点，跟人的连接，其实永远是可以带给我们很大幸福感的一个源头。嗯
2: ，我还蛮现在比较相信，如果问以前的我，不是很<笑>不是那么的我可以对体会，对对应该这样说了解。对，但我所以我觉得，一旦自己的状态真的哎。好像能够放下来之后，哦，才能开始去感受到一些以前没有办法感受到的那种生活当中的满足感。嗯，对，是我觉得很棒的一个部分
0: 。真的，真的。嗯、而且我每次听到有朋友在说，就是有一个改变的历程，然后让自己体验到了一种可能以前没有体验过的，不管那个以前没有体验过的是没有体验过的美好。还是没有体验过的痛苦，我都会说，我都会问说，是不是你现在刚好是在那个七的年龄的前后？没有听过这个说法吗
2: ？没有、欸、那是什么
0: ？七的倍数的年龄，比如说你现在是不是七七五三十五岁嘛？然后呢，嗯、七六四十二岁嘛？七七四十九岁嘛？<对>就是大概在这个七的倍数的前后。然后经历了变化的历程，<好>应该可以说是人类生命发展的一个大数据的概念，就是其实有很多包含有一些信仰、宗教信仰啊，或者是所谓的这个人类学的研究等等，就是我们人类大概每七年生命会有一些变化，呃，大的变化或小的变化这是另外一回事，但是就是必然会发生一些变化。然后这些变化都是让我们会开始对于前一个阶段，也许本来有一些我们很在意的事情，我们开始不是那么在意了；或反过来，本来不是那么有感觉的事情，但是我们现在变得有感觉了。那当然，每个人的那个七年会变什么，就是每个人的生命历程都不太一样
2: 。诶，那我还蛮符合的，我现在。七六四十二，
0: 我<笑>们、哦、现在是七六四十二，是的、哦，对啊，对,对,对，现在四十二，对啊，对刚好
2: 就是在一个人生可能有一个回顾跟重新定义，那重新定向的对对对，对对对对对，一种感觉。对，
1: 对对嗯
0: 、那最后我们让 Alice 来跟我们大家听的朋友说一说，接下来你想要跟大家分享的一些话。嗯。
2: 我觉得今天很开心有这个机会来到 w i s t o n 的频道，跟大家分享我自己的一些人生的故事跟经历。那我觉得想要跟大家分享的是说，其实像刚 w i s t o n 讲的，很多时候我们会卡在自己的一些想法，然后卡在对一些外界的一些看法，影响自己的一些生活也好、情绪也好。所以如果能够试着找到那个两 m i m 的弯。一点一点一点的做改变，我觉得每个人都可以找到他自己的，让自己生活可以过得更好的一个方法。对，但这是教练给我的一些协助，所以我也蛮希望能够让大家也能够有这个这样子的一个体去体会，找到自己的一个方向。这样，
0: 嗯，那我们今天的这个节目
2: 就先到这边，感谢 Alice 来，好，谢谢 Wisdom， 谢谢大家。